1: Kita sapa-sapa dulu kawan-kawan kita di berbagai penjuru dunia Mungkin dari Indonesia pada khususnya Kawan-kawan sekalian, ini sudah hadir bersama kita Mbak Milda Istiqomah Yang hari ini kita akan berbincang mengenai sesuatu yang berat Sebenarnya kita juga masih dalam keadaan berduka Karena pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, Indonesia kembali dilanda teror uh, di Makassar, Sulawesi Selatan, uh, terkait dengan adanya pemboman di, di Gereja Katedral. Baik, uh, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Mbak Milda. Selamat pagi Mbak Milda.
0: Halo pagi, Mbak Lena, apa kabar? Nah, baik, Alhamdulillah.
1: Ya, baik. Uh, sebelumnya saya kenalkan dulu Mbak Milda Istiqomah. Lama lengkap beliau adalah Milda Istiqomah. Sehari-hari beliau sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya malam. Dan Mbak Milda ya. Beliau ini adalah seorang ahli terorisme, bisa dikatakan demikian. Karena kalau melihat tulisan-tulisan beliau dan juga... Uh, Tesis dan disertasi beliau ini semuanya tentang terorisme, sebuah bidang yang mungkin bisa dikatakan masih jarang dijamah oleh perempuan seperti itu. Mbak Milda ini mengambil masternya di Wollongong University Universitas Wollongong di Australia dengan judul tesis Female Jihad Jemaah Islamiyah Women in Indonesia, sebuah topik yang tentu sangat pas yang akan kita bicakan pada hari ini. Dan kemudian disertasinya, Aduh, Understanding Terrorism Sentencing in Indonesia. Mbak Milda, ini Mbak Milda diajak ngobrol, ini uh, sebenarnya terkait dengan keterlibatan perempuan dalam tindak terorisme dan radikalisme yang bagi sebagian orang, yang menurut sebagian orang dan peneliti itu semakin meningkat. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, pada 2018 itu mencatat ada 13 perempuan yang terlibat dalam aksi teror. Ini kemudian masih bertambah, Mbak Mildia. Pada 2019 tercatat menjadi 15 orang, termasuk meledakan diri oleh istri Abu Hamzah di Sibolga, Sumatera Utara. Nah ini ditambah lagi yang kemarin beberapa hari yang lalu itu, di mana terduga peledakan bom ini adalah sepasang suami istri. yang tentunya sang istri ini adalah uh, apa namanya perempuan yang ikut terlibat di dalam aksi teror ini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, apa sih Mbak Milda yang dimaksud dengan uh, teror ini? Definisi teror ini apa? Dan kemudian terorisme ini apa ini, Mbak Milda?
0: Ya. Uh, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu ke Mbak Lena, Lena Hanifa sebagai co-founder dari buku sekolah lagi. Ini sangat penting ya. Uh, saya rasa. topik-topik yang seperti ini juga patut untuk diperbincangkan dan dikritisi secara bersama begitu. Terima kasih untuk ibuku sekolah lagi yang memang uh, saya rasa cukup berani untuk mengangkat topik yang sangat sensitif ini begitu ya. Jadi menjadi uh, apa ya garis depan mengenai pengembangan keilmuan dan sebagainya. Dan pagi ini juga kita sangat beruntung sekali bahwa uh, ibuku sekolah lagi juga. Uh, memiliki semangat yang cukup tinggi bicara soal perempuan khususnya perempuan dalam konteks uh, political violence atau terorisme ya dalam kekerasan <tuh> Yang pertama, kemudian yang kedua saya juga turut berduka atas apa yang terjadi di Makassar hari Minggu yang lalu, dua hari yang lalu, 28 Maret 2021, saya rasa juga semua orang sudah banyak mengeluarkan pandangannya terhadap peledakan bom di pintu gerbang gereja katedral tersebut dan mengutuk, ya mengutuk. segala macam perbuatan yang kemudian menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Gitu. Sampai sejauh ini kan memang korban meninggalnya baru satu orang, ya dan itu diduga pelakunya sendiri. Luka-luka mencapai 20 orang dan memang semakin bertambah. begitu nah Seperti yang Mbak Lena tadi sampaikan, bahwa tema-tema terorisme itu kan memang sejak 20 tahun yang terakhir sudah menjadi perhatian yang sangat khusus bagi pemerintah Indonesia. Cuman memang ketika kita bicara tentang perempuan dan terorisme itu memang masih luput masih masih bukan jadi perhatian utama dari berbagai macam pihak ya terutama pihak pemerintah dalam hal ini BNPT dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang terorisme perempuan kita harus mengetahui dulu definisinya apa begitu. Memang sampai saat ini pun juga kalau kita melihat definisi secara internasional tidak ada kesepakatan apa sih sebetulnya yang disebut dengan terorisme. Jadi saya akan menggunakan definisi yang dicantumkan di dalam undang-undang uh, anti terorisme ya yang terbaru yaitu undang-undang nomor 5 tahun 2018. Jadi kalau kita bicara apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan terorisme itu uh, disebutkan dalam undang-undang tersebut terorisme itu adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror gitu. Jadi itu adalah uh, definisi yang sangat luas ya, bentuknya juga sangat luas. Jadi perbuatan apapun itu Mbak Lena, apapun itu, perbuatan apapun wujudnya yang kemudian ada elemen kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas gitu. Baik yang menimbulkan korban ataupun tidak, baik yang menimbulkan kerusakan atau tidak gitu. Jadi memang yang sampai sejauh ini kan masyarakat umum mengetahuinya terorisme itu ya bom, bunuh diri, dan sebagainya. Tapi sebetulnya sangat luas. gitu. Kalau kita bicara tentang definisi terorisme itu sangat luas. Nah, mungkin sekarang kita akan fokuskan saja ya pada apa yang terjadi di hari minggu yang lalu di Makassar, sehingga kemudian kita bisa lebih fokus pembahasan bagaimana kemudian kita menyikapi terorisme yang jenis yang semacam ini. gitu. saya rasa begitu. Jadi
1: sebenarnya definisinya ini luas ya Mbak Mildaya tidak hanya membom uh, saja misalnya, apakah hanya membom saja itu baru dikategorikan sebagai teror-teror, ataukah uh, juga termasuk penembakan misalnya, shooting dan mm -hmm. seperti itu. Nah ini kan sering di masyarakat seperti itu ya Mbak Mildaya bahwa ya, bahwa kalau dibilang kalau ngebom itu baru teror, tapi kalau cuma menembak itu uh, itu bukan itu hanya pengacau misalnya. Nah ini gimana?
0: Bukan. Dari pertanyaan Balena tadi sebetulnya ada dua ada dua hmm. hal yang paling penting yang harus kita bicarakan gitu. Jadi yang pertama adalah yang pertama adalah bentuk bentuk dari perbuatan teror itu sendiri gitu ya. Dan karena kita hari ini topiknya fokus pada perempuan, maka kita melihat peran atau role role of women gitu. Jadi peran dari perempuan dalam kaitannya melakukan aksi terorisme, <tuh> gitu. <tuh> itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, yang dari Mbak Lena sampaikan tadi itu memang betul. Selama ini tidak hanya di Indonesia saja ya, tapi media masa, kemudian bahkan bisa juga pemerintah itu mengeluarkan statement yang terkadang juga ambigu, gitu. Hmm, bias ya, bias. bias hmm. dalam pemberitaan media masa itu juga wajar, hmm. tidak hanya di Indonesia, gitu. Ya kita terlepas lah ya apa yang terjadi di Indonesia selama ini perbuatan terorisme apa saja tapi misalnya kalau kita kasih contoh yang ada di New Zealand yang terjadi di tahun 2019 itu adalah banyak yang kemudian ada ada Brenton Taran itu ya mm -hmm. dia mm -hmm. uh, disebutkan sebagai White White Man committed shootings gitu. Jadi di awal-awal itu media tidak menggunakan definisi terorisme ya. Jadi itu juga ada bias juga di Amerika, di Australia juga terdapat bias gitu. Dan kemudian baru di akhir diskursusnya berubah, maka pelaku juga sudah disebut sebagai pelaku terorisme pada saat itu. Nah, itu juga terjadi juga. Kalau kita melihat konteks di Indonesia khususnya perbuatan terorisme yang dilakukan oleh perempuan itu memang terjadi pergeseran peran. Mm -hmm. Jadi, Jadi ada ada tren ya Mbak Milja ya, ada
1: tren apa namanya pelibatan perempuan dalam terorisme ini dan itu ada perubahan-perubahannya, gitu
0: ya berarti ya? dari ya ada, masa ke masa. Ada perubahan tren dan ada perubahan peran. Mm -hmm. Yang mm -hmm. pertama kalau bicara soal yang trennya dulu. Mm -hmm. Malena tadi sudah menyebutkan kan kalau BNPT itu mengeluarkan angka 15 orang mm -hmm. ya 15 mm -hmm. orang perempuan yang sudah terlibat. Nah, ini memang kalau dilihat trennya memang meningkat kalau dibandingkan 20 tahun yang lalu itu jumlah wanita tidak begitu banyak ya, mm -hmm. tidak begitu banyak yang terlibat tapi di 20 tahun yang terakhir ini ya khususnya di 5 6 tahun ya di 2015 kemudian mm -hmm. di 2016 Dan khususnya di 2018, kalau Mbak Lena ingat itu ada peledakan bom di gereja GKI Jalan Diponegoro di Surabaya, iya, iya. yang pelakunya itu adalah suami istri dan tiga orang anaknya, yang menimbulkan 10 orang tewas dan 40 orang luka gitu. Nah itu adalah kalau kita misalnya melihat menjadikan uh, suicide bomber ya, female suicide bomber yang terjadi di Indonesia maka tahun 2018 itu yang menjadi momentum. Wake up call gitu. Indonesia sudah mulai berubah perannya karena di tahun 2011 itu Mbak Lena, ketika saya melakukan penelitian master thesis saya yang mm -hmm. untuk s ya mm -hmm. 2011 kemudian diterbitkan di 2012 itu uh, memang pada saat itu penelitian saya terhadap uh, uh, janda jamaah islamiyah ya. Jadi waktu itu saya kelamungan kemudian saya bertemu dengan uh, istri dari almarhum. Imam Samudra dan sebagainya, saya sangat beruntung sekali memiliki kesempatan untuk bertemu dan kemudian berbicara secara informal saja sebetulnya, karena melihat kondisi beliau pada saat itu memang sakit, kemudian mengalami stroke, depresi yang luar biasa karena apa yang terjadi pada keluarganya. Jadi itu kemudian yang akhirnya kesimpulan dari masa tesnya saya itu adalah Jamaah Islam, islamiyah Women at that time itu mereka lebih masuk ke dalam kategori invisible role. Jadi kalau kita bedakan ada dua. Invisible role dan itu dan apa itu? Invisible oh invisible role itu mereka itu perannya lebih pasif dan berada di belakang layar. Mm -hmm. nah, jadi di tahun-tahun yang 2001 sesudahnya itu perempuan-perempuan yang kemudian terlibat dalam aksi terorisme itu mereka lebih kepada uh, supporter saja, jadi pasif. Mm, yeah, yeah, gitu. yeah. Jadi mereka tidak pernah menjadi kombatan, mereka nggak pernah menjadi aktif kombatan yang ikut berperang dalam medan perangnya ya, dalam yeah. adiannya. perang jihad mereka itu mereka tidak pernah sebetulnya. Jadi beberapa kasus kemudian yang saya temukan dan studi kasus ya dan wawancara bersama dengan beberapa perempuan jamaah Islamnya itu mereka sebetulnya lebih kepada operational facilitator gitu. Jadi Tugasnya pembantuan saja. Kalau kita menggunakan pasal-pasal yang ada di KUHP, hmm. maka mereka masuk dalam kategori uh, pembantuan, ya, unsurnya hmm. membantu untuk assisting terrorism act, begitu. Gimana itu bentuknya?
1: mbak?
0: Ya ini, bentuknya. <laughs> 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 yeah, yeah. Menarik soalnya. Ya, apa bentuknya? Macam-macam. Biasanya memang mereka tuh didakwa dengan pasal, misalnya menyembunyikan uh, informasi. mengenai suami, keluarganya dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk ke dalam kategori uh, perbuatan terorisme ya, menyembunyikan informasi, kemudian menyembunyikan uh, apa? tidak tidak memberikan bantuan atau informasi terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung itu juga termasuk. Nah, kemudian yang ke tahun-tahun berikutnya mereka tuh lebih kepada uh, itu peran yang pertama ya yang masuk dalam kategori invisible role. Nah peran yang kedua itu lebih pada ideological supporter gitu. Jadi perempuan-perempuan yang ada di lingkaran terorisme pada saat itu, jadi penelitian saya pada saat itu mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan ini fungsinya lebih ke regenerating jihadi ideologi gitu. Jadi mereka meregenerasi ideologi-ideologi yang memang sudah di ini ya sudah diyakini oleh mereka dan mereka yang memiliki Kewajiban utama mereka sebagai ibu, mereka sebagai istri mereka itu memiliki kewajiban utama kemudian untuk meregenerasi me ideologi tersebut gitu. Dan yang kedua sebetulnya adalah soal securing networks ya, securing networks within organization. Jadi uh, mereka yang kemudian menjadi istri dari si uh, anggota teroris A, B, C begitu ya, biasanya memang mereka terjadi. Para kerutan dan segala macam itu justru melalui kinship, kinship in marriage gitu. Jadi banyak sudah penelitian yang dilakukan misalnya oleh Mas Nurhuda dan lain sebagainya ya. Mereka itu kemudian uh, menemukan sebuah, ya studi mereka kemudian menemukan sebuah fakta bahwa untuk menjaga jaringan teroris mereka ya mereka akan dinikahkan gitu dengan uh, saudara atau keluarga dari anggotanya yang lain. Jadi mm -hmm. peran mereka sampai sejauh itu pada saat itu ya, pada saat tahun 2001, 2002, dan sebagainya. Nah, memang kemudian pergeseran peran ini terjadi sejak misalnya 2015 yang kemudian kita mendengar beberapa kasus di mana perempuannya sudah mulai aktif. gitu Nah, kita masih, oh iya ya, mereka sudah mulai ikut terjun ya, tetapi begitu itu tadi ya yang kita bilang tadi, wake up call itu yang 2018, langsung pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang anti terorisme yang terbaru gitu ya dan kemudian kalau kita melihat di 2020 juga ada ranpe dan sebagainya sayangnya memang masih belum menjadikan perempuan sebagai ini ya sebagai elemen yang paling penting dalam program deradikalisasi.
1: Jadi masih masih apa namanya di luar radar apa bisa dikatakan seperti itu ya berarti deradikalisasi ini masih Target-targetnya itu adalah masih maskulin ini ini sekali gitu kan ya, ya. pada laki-laki dianggap bahwa terorisme ini benar-benar uh, adalah hanya tindakan maskulin yang ya. tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Nah tadi saya juga menggarisbawahi bahwa ada ada peningkatan tadi ini berarti tidak hanya secara kuantitatif ya Mbak Milda ya, ya. tidak hanya secara jumlah, akan tetapi juga kualitatif dalam artian kualitasnya juga meningkat, role nya jadi meningkat begitu ya berarti ya Mbak Milda ya. Ya, kira Nah, tapi Mbak Milda, sebenarnya apa sih yang menjadi faktor itu apakah ada perubahan juga faktor kemudian motivasi perempuan sehingga mereka terlibat dalam terorisme ini dalam dalam aktivitas terorisme ini?
0: Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik sekali ya selalu kalau misalnya sudah ada. Pengeboman seperti ini terus kemudian pertanyaannya adalah apa yang menjadi motif begitu? Bukankah apakah dia dia hanya dirayu? Betul.
1: atau disuruh gitu kan? Karena kan ada kalau kita baca buku-buku tentang feminisme gitu kan? Ada yang disebut dengan apa? Kitty seperti itu ketaatan yang mutlak dari perempuan kepada laki-laki. Apakah hanya seperti itu saja? Jitu dia disuruh ah, ayo kamu uh, katakanlah membom di sini. Apakah ya. hanya itu saja
0: atau ada ada faktor lain itu
1: mbak
0: Jadi beberapa hari terakhir ya dua hari ini kan banyak sekali tulisan-tulisan yang bisa kita baca ya para ahli juga sudah mulai mengeluarkan pendapat dan sebagainya begitu sampai sejauh ini memang yang muncul motivasi yang sering banget muncul itu ya salah satunya adalah personal factors gitu ya personal factors kemudian Balena tadi juga sudah menyebutkan tentang piety begitu ya submission to men gitu. Jadi jangan-jangan ini memang perempuannya memang karena untuk kasus yang Makassar kemarin itu kan e, ada beberapa fakta yang muncul bahwa sebetulnya mereka baru saja menikah gitu. Jadi pasangan suami istri ini baru saja menikah dan kemudian e, ternyata mereka mungkin ya e, persepsi dan Pemahaman mereka mengenai keluarga bahagia dan sebagainya itu adalah dengan melakukan perbuatan yang semacam itu. Gitu. Cuma mungkin baiknya begini, saya pengen mengajak Mbak Lena untuk melihat tren globalnya dulu. gitu Di seluruh dunia itu sebetulnya kasus-kasus yang melibatkan perempuan kaitannya dalam bom bunuh diri itu sampai sejauh apa. Karena kalau misalnya saya rasa ya, kita hanya melihat fokus di Indonesia, kemudian kita hanya melihat fokus di kota Makassar, sampai kemudian ada yang melihat historis, ya sejarah ke belakang, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan geneologi dari DITI dan sebagainya, itu memang penting. Melihat sejarah, perspektif sejarah itu juga sangat penting. Tapi kemudian saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk kemudian lebih melihat tren globalnya. gitu. Untuk apa? Untuk melihat future trennya, Mbak Lena. Jadi untuk kedepannya ini kita harus bisa memprediksi ini apa yang terjadi kalau sudah begini gimana nggak boleh kemudian kita berpangkut tangan dan oh ya memang seperti itu ya sekarang kita ini saja pengawasan ketat terhadap perempuan dan keluarga-keluarga dari anggota teroris nggak bisa juga begitu pengawasan ketat terhadap perempuan-perempuan ibu istri anak dari mantan teroris nggak bisa begitu juga itu simplifikasi ya pencegahan yang sangat apa ya sangat sederhana sekali bentuknya. Makanya kemudian kalau kita melihat ke tren globalnya, kalau Mbak Lena tadi kan bilang 15 ya. Justru kalau kita melihat ya dari tahun 1985 sampai 2020 itu perempuan yang terlibat dalam kasus bom bunuh diri di seluruh dunia itu bisa mencapai sekitar 500 sampai 600 kasus. Wow. Banyak mm -hmm. gitu. Jadi Dan itu kebalikan dari konteks Indonesia. Kalau Indonesia itu kan dari tahun 2001-2002 itu lebih kepada invisible role ya. Baru kemudian di lima, enam tahun terakhir mereka lebih masuk ke kategori dari yang active role gitu, atau yang visible role. Kalau kita melihat kasus-kasus dari LTTE, LTTE itu adalah Liberation Tiger of Tamil Elam. Jadi organisasi yang uh, terorisme ya, yang sudah disebutkan di Sri Lanka gitu. Kemudian ada juga kasus boko haram di Nigeria itu banyak sekali melibatkan perempuan. Gitu. Ada juga pernah nggak Mbak Lena mendengar tentang black widow di Czechnya? Mm
1: -hmm. hmm.
0: Juga mereka memiliki motif yang tersendiri dan kalau misalnya kita melihat ya itu sangat kompleks. Kalau misalnya yang di Middle East mungkin kita bisa melihat eh, jauh ke belakang mengenai. gender contributions gitu. Bagaimana sih kemudian gender itu contributes to role, identities and choices of women. Jadi negara-negara yang memang memiliki latar berang, ya e, sejarah ya ataupun kemudian latar belakang diskriminasi terhadap perempuan itu juga angka e, keterlibatan perempuan dalam bom bunuh diri itu juga cukup tinggi gitu. kemudian yang kedua kalau misalnya lihat dari konteks uh, Sri Lanka dan ceknya ya mereka itu sebetulnya lebih kepada personal revenge gitu jadi uh, kalau kita lihat konteks yang diceknya misalnya kenapa sampai muncul Black Widow itu kan mereka uh, suppressed under Russian occupation gitu ya selama bertahun-tahun mereka menjadi korban perkosaan, korban uh, ya, pelecehan seksual mm -hmm. dan apa yang mereka lakukan dengan kemudian bergabung pada organisasi tersebut dan menjadi garda terdepan gitu ya jadi kombatan aktif kombatan kemudian melakukan pengeboman secara aktif begitu itu lebih kepada personal revenge jadi balas dendam gitu. jadi kalau kita melihat konteksnya bisa bermacam-macam nah apa kemudian yang harus kita kritisi dalam hal ini Memang personal factors, kinship, marriage, begitu ya, perkawinan, kemudian uh, hubungan keluarga itu juga menjadi uh, faktor ataupun motivasi mengapa perempuan bisa sampai terlibat. Tetapi kemudian kita juga tidak boleh melupakan beberapa hal yang menjadi, misalnya begini, uh, itu kan sudah menjadi. Uh, Warning ya banyak ahli gitu kalau misalnya kita bicara soal ketimbangan sosial kita bicara soal uh, social political consensus yang lain kita bicara soal uh, apa ya uh, pelecehan seksual dan sebagainya itu mereka yang terdiskriminasi secara terus-menerus yang kemudian tidak mendapatkan keadilan yang kemudian dipinggirkan di diskriminasi itu juga bisa menjadi faktor mengapa kemudian perempuan itu masuk ke dalam jalur kekerasan gitu yes, yang violence yes, gitu.
1: Tapi mungkin kita juga tidak bisa menepikan nih, kalian Mbak Melda ya kira-kira bahwa uh, di samping perempuan-perempuan yang memang kombatan tadi bahwa mereka maju dengan keinginan sendiri Apakah juga ada memungkinkan peluang-peluang uh, di mana terjadi pemaksaan-pemaksaan terhadap perempuan-perempuan itu? Dan kemudian bagaimana indoktrinasi terhadap perempuan-perempuan uh, tadi yang kemudian misalnya rela tarola seperti yang di Surabaya gitu kan ya yang dulu itu membawa tiga anak untuk kemudian meledakan diri itu kan berarti indoktrinasinya tuh luar biasa gitu kan biasanya ibu-ibu kalau sudah urusan dengan anaknya mereka akan berusaha melindungi, nah ini bagaimana ini Mbak Milda melihat hal ini? Kalau iya. tadi kan disebutkan bahwa mereka memang agensinya itu kuat sekali ya terhadap diri sendiri, karena ada personal, apa namanya, motivation, uh, revenge, uh, balas dendam, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam kasus ini, itu gimana Mbak Milda?
0: Iya, memang uh, jadi uh, bolehlah ya kemudian para ahli terorisme yang mengatakan bahwa kita masih fokus pada Jaringan sel teroris, ya nggak apa-apa gitu. Saya rasa kita lebih pada pembagian pembagian bidang saja gitu. Bolehlah orang-orang bicara tentang terorisme dan fokus pada jaringan sel bagaimana kemudian. Uh, Membunuh ya, maksudnya sel-sel jaringan teroris yang kecil-kecil itu yang sekarang tinggal yang kecil-kecil kan Mbak Lena ya, bukan yang struktur organisasi yang gede kayak seperti jamaah Islamiyah yang dulu itu, bukan sekarang lebih ke jaringan yang kecil-kecil dan mereka uh, kemana-mana gitu. Dan uh, untuk menghadapi kasus yang demikian, untuk mengatasi, bolehlah uh, security analysis ya atau political analysis boleh kemudian memberikan uh, analisisnya dalam hal itu begitu. Tapi saya rasa kita juga beberapa dari kita yang memang lebih fokus pada gender studies, lebih fokus pada critical studies, lebih melihat ini secara komprehensif gitu. Masalahnya ada di mana, permasalahannya kompleks sejauh apa gitu. Kalau Mbak Lina tadi sudah menyebutkan adanya pak dan sebagainya ya saya kemudian bisa menambahkan juga bahwa perempuan-perempuan ini ya uh, saya nggak mengambil contoh di indonesia ya saya mengambil contohnya misalnya di middle east gitu perempuan yang kemudian terlibat dalam jaringan terorisme dan kemudian uh, willingness to involve in suicide bombers itu kan Uh, dari mana datangnya gitu dari mana datangnya kekuatan itu gitu? nah beberapa studi yang uh, sudah di uh, sudah dipublish oleh ahli terorisme yang ada di seluruh dunia itu mengatakan bahwa perempuan yang kemudian tidak memiliki personal relationship outside their families gitu mereka yang kemudian uh, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kemudian mereka juga tidak memiliki... interaksi sosial dengan yang lain mereka hanya memiliki hubungan dengan keluarganya gitu ya dan mereka bukan yang kemudian masuk ke dalam kategori arranged marriage tadi bukan ada beberapa contoh perempuan yang karena rasa apa ya diskriminasi ya rasa eh, eh, apa ketimbangan sosial yang saya sebutkan tadi itu membuat mereka memiliki apa motivasi yang kuat untuk kemudian bergabung dalam emancipation gitu. Nah, apa yang kemudian kita bisa tarik di sini? Nah, mereka berarti memiliki akses terhadap informasi-informasi uh, internet yang sangat membahayakan gitu. Sudah nggak pernah ketemu temennya, nggak ketemu dengan keluarga extended family yang lain, tapi mereka justru mendapatkan informasi dan motivasi itu dari internet. Jadi apa radikalisasi yang konten di internet itu juga menjadi salah satu permasalahan tersendiri ya bagaimana kemudian perempuan-perempuan yang ada di middle is itu kemudian bisa bergabung menjadi anggota teroris dan mendapatkan informasi yang cukup banyak di internet itu kan juga termasuk sangat mengkhawatirkan.
1: Iya, iya betul Kadang konten-konten ini juga berseri, berselindung gitu ya, terselubung di balik nama-nama yang indah-indah. Tadi saya ingat Mbak Milda menyebutkan tentang konsep keluarga bahagia. Gitu, kan? Saya teringat uh, beberapa waktu yang lalu saya membaca berita bahwa uh, mereka juga me, apa namanya mengkonsolidasikan kekuatannya itu melalui WhatsApp grup yang bernama uh, Grup keluarga bahagia. keluarga bahagia. Tapi ternyata isinya uh, Keluarga Bahagia versi uh, di masa yang akan datang di dunia lain. Seperti itu di akhirat sehingga kemudian terjadi perekrutan seperti ini. Nah, Mbak Melda, karena ini terkait dengan meningkatnya tadi secara kuantitatif, secara kuantitas maupun secara kualitas keterlibatan perempuan di dalam aktivitas terorisme ini, ini kira-kira pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan oleh peneliti-peneliti atau kemudian akademisi untuk kemudian ikut membantu menyelesaikan Uh, permasalahan terorisme ini paling tidak membantu sedikit lah ya seperti itu dan juga mungkin bisa me membantu program pemerintah untuk deradikalisasi itu seperti apa bentuknya kira-kira yang pas apakah dengan mbak Milda juga aktif saya setahu saya di dalam lingkar critical studies, ya sosial legal dan kemudian tentu bagaimana terkait dengan gender
0: perspektifnya uh, gimana mbak Milda Iya, jadi kayaknya mungkin Bullena juga mbak Lena juga lebih ahli daripada saya ya kalau soal gender studies dan feminisme gitu. <laughs> Tapi itu sangat menarik, mungkin itu akan membawa kita uh, mendapatkan wacana dan pemahaman yang baru begitu tentang apa seharusnya yang bisa dilakukan. Pertama, mungkin saya harus sampaikan dulu bahwa sebetulnya juga banyak sudah peneliti perempuan yang ikut terlibat dalam program-program deradikalisasi -program semacam ini. Begitu mereka juga, misalnya ya. Uh, beberapa NGO itu juga sangat aktif memberikan masukan terhadap pemerintah gitu, tapi memang kita tidak bisa menafikan fakta bahwa pekerjaan BNPB ya dalam hal ini. instansi yang atau garda yang terdepan dalam pencegahan terorisme ya selain Densus 88 itu juga memiliki banyak kendala dan masih mengalami banyak masih banyak di dievaluasi ya. Jadi kritikan-kritikan tajam terhadap BNPT dan pemerintah itu juga masih banyak itu Nah, memang kalau kita bicara tentang program deradikalisasi sendiri eh Dengan adanya Ranpe itu pun juga sebetulnya kan banyak pro dan kontra juga gitu. Jadi Ranpe itu sudah dikatakan mengadres gitu ya, violent extremism gitu. Jadi sudah lebih komprehensif lagi sekarang pendekatannya mereka memberikan beberapa jalan yang aksi karena ini namanya rencana aksi nasional ya. Jadi lebih ke practical gitu, programatik gitu kan. Tapi di situ pun juga tidak kita temukan pasal-pasal yang mengatur tentang uh, deradikalisasi terhadap perempuan misalnya. ya Jadi pengaturan-pengaturan uh, ataupun kebijakan-kebijakan yang di masa yang akan datang, saya rasa harus lebih melibatkan uh, peneliti perempuan, aktivis perempuan yang memang sudah konsen di bidang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa yang kedua kita sudah harus mulai bicara soal paradigma, Mbak Lena. Jadi melihat terorisme itu Ya, ya begini ya. 2001 adanya World Trade Center yang terjadi di Amerika. Kemudian 2002 itu terjadi di Bali begitu ya, bom Bali yang menewaskan 202 orang. Itu memang masyarakat dikejutkan gitu dengan kok ada ya jenis kejahatan yang semacam ini, kok ada ya jenis kejahatan yang against humanity yang seperti ini, gitu, yang sampai menewaskan ribuan orang, ratusan orang, di Bali 202 orang itu tersebut. Pada saat itu memang semua jenis respon dari pemerintah di seluruh dunia itu memang sama, Mbak. Jadi dikagetkan dengan kejadian yang begitu, ada Al-Qaeda, ada ISIS, kita dikagetkan kok bisa sampai seperti itu. gitu. Hmm. Cuman mungkin yang ingin saya tekankan di sini bahwa setelah 20 tahun berlalu gitu ya. Yang kita pada saat itu sejak 20 tahun terakhir kan kita lebih pada approach security approach ya. Kita hmm. menggunakan pendekatan keamanan gitu. Hmm. Keamanan yang paling penting, keamanan yang paling penting. How to balance security and human rights itu masih jadi perdebatan sampai sekarang gitu kan. Ya lebih penting sebetulnya security kan, tapi human rights itu juga tetap harus diberikan penghormatan gitu. Nah, itu kemudian yang saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk lebih kritis menyikapi, jangan-jangan ada yang salah dengan pendekatan kita selama ini gitu. Jangan-jangan kita cuma fokus pada jaringan terorisme, sel-sel dan sebagainya tanpa kemudian melihat permasalahan-permasalahan yang mendasar yang terkait dengan perempuan, yang terkait dengan diskriminasi terhadap kompre gitu ya, minoritas dan sebagainya. Itu sudah menjadi warning sejak awal bahwa yang menjadi mereka kemudian yang menjadi korban penindasan dan sebagainya yang secara terus-menerus dan itu terjadi di Poso gitu. Apa yang terjadi di Poso belakangan ini kita bisa lihat tarik ke belakang juga 20 tahun yang lalu yang kemudian asalnya akarnya bukan karena ideologi agama, sebetulnya, Mbak Lena itu tarikannya horizontal konflik horizontal kan gitu antar warga yang gitu, kemudian mm. bisa berubah sampai menjadi seperti yang sekarang gitu mm. nah, kalau kita kemudian tidak mencermati hal-hal yang paling dasar atau hal-hal yang paling kritis begitu saya kekhawatiran saya ya ya tidak akan pernah berhenti selamanya juga akan begini mm. perempuan pemberdayaan perempuan kemudian pelibatan perempuan dalam hal-hal advokasi kayak misalnya tentang napi terorisme ya penelitian saya yang soal pen, uh, program pembinaan napi terorisme yang ada di lapas gitu mm -hmm. jangankan yang perempuan yang laki-laki saja efektivitas dari pembinaan napi terorisme di lapas itu juga masih dipertanyakan gitu Jadi PR-nya sangat banyak dan sangat kompleks gitu. Betul. Kalau misalnya kita cuma fokus bicara soal satu hal saja tanpa melihat di sisi yang lain, saya rasa kita nggak akan pernah beranjak dari permasalahan ini gitu mbak. Iya,
1: saya setuju sekali ini mbak Milda. Terkait dengan perempuan tadi juga mungkin sudah waktunya bagi kita aktivis perempuan dan kemudian akademisi yang juga konsen terkait dengan perempuan untuk melihat lebih dalam lagi dan mengenali perbedaan-perbedaan yang ada. pada masyarakat kita, perempuan-perempuan yang ada di, di Indonesia ini, karena tidak mungkin hanya satu gerakan saja, uh, apa namanya, terkait dengan pemberdayaan perempuan ini, uh, ada yang disebut dengan feminism of the 99% ini sekarang, Mbak Minudah. Jadi ini adalah gerakan uh, feminis yang mencoba untuk uh, mengenali lebih jauh lagi bahwa ada keberagaman di antara perempuan-perempuan ini. Ada perempuan yang memang tadi terdiskriminasi begitu lama, ada perempuan yang teropres begitu lama, tertekan begitu lama di dalam apa namanya masyarakat-masyarakat kultur, masyarakat tertentu, dan lain sebagainya. Nah, ini juga tentu harus dikenali untuk kemudian bisa kita temukan bersama-sama, mungkin pemerintah juga, sehingga bisa menemukan apa nih masalahnya, sehingga mereka kok semakin tertarik ke arah kekerasan, ke arah violence ini tadi. Apabila itu sudah ditemukan, saya yakin itu deradikalisasi juga. akan semakin berhasil. Jadi tidak hanya melihat perempuan di permukaan saja, bahwa perempuan ini dia pasti taat dengan suaminya, sehingga dia mau disuruh membong Tadi misalnya seperti itu. Hmm. Tapi harus ditarik lebih jauh lagi kalau menurut saya. Bisa jadi itu memang ada, tadi seperti Mbak Milda bilang, eh, pembalasan dendam secara personal.
0: Dan juga tadi
1: bentuk emansipasi bahwa bentuk emansipasi yang ya, dia saya, paham sebagai saya seorang sebagai perempuan harus melakukan sesuatu bagaimana ini untuk komunitas saya untuk apa namanya untuk memperjuangkan apa yang saya yakini misalnya seperti itu nah pengenalan terhadap hal-hal seperti ini yang sering overlook gitu kan ya terlewati oleh yep. saya mungkin juga dan kemudian akademisi para peneliti dan juga mungkin para stakeholders pemangku kebijakan gagal untuk mengenali perbedaan-perbedaan kecil tadi kita tidak melihat bahwa oh, ini kok berantem sebegitu lama kenapa ini berkelahi konflik yang sebegitu lama nah ini kira-kira menurut saya mbak Miaja jadi kita harus include semuanya siapapun yang overlook uh, oleh apa namanya gerakan-gerakan feminisme ini tadi gerakan-gerakan perempuan terutama karena kita membicarakan terkait dengan perempuan ini juga tentu tidak hanya uh, apa namanya menggak Saya tidak ingin bahwa ada batas bahwa gerakan perempuan ini hanya berkutat di situ-situ saja. Mari kita juga ikut meneliti terkait dengan hal ini. Kira-kira begitu ya, Mbak Milda ya? Atau Mbak yeah. Milda ada ada apa namanya
0: pesan yang lain? Uh, concluding remark aja ya. Mm -hmm. uh, saya rasa untuk uh, hal yang terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa setiap orang tuh memiliki kontribusi masing-masing. dalam bentuk apapun kita fokuskan saja ya misalnya untuk Mbak Lena dengan ISL Ibu sekolah lagi ini sudah banyak sekali kontribusi yang diberikan terhadap perempuan gitu dan begitu juga dengan saya kalau kemudian waktu itu di tahun 2011 saya menulis tentang female jihad dan kemudian S3-nya berubah tentang Uh -huh. apa tentang sentencing terorisme sentencing yang tidak melibatkan tidak ada kasus perempuan ya dalam kasus saya ada uh -huh. satu dua kalau nggak salah gitu itu kemudian kita memiliki moral responsibility kalau saya bilang gitu kita sebagai perempuan ya harusnya uh, bukan kemudian mengambil jatah mengenai gender and feminism studies orang lain yang lebih ahli ya tapi bagaimana paradigma itu kemudian kita tanam secara personal gitu bagaimana kemudian kita meneliti dan kemudian menuliskan bahan dan sampai merekomendasikan hal, -hal yang terkait dengan penelitian kita, saya rasa juga perspektif uh, gender dan feminisme itu juga sangat penting harus terus-terus si, nggak terus, boleh kita tinggalkan sama sekali. Si, kalau bukan kita terus siapa lagi si, gitu kan? Jadi sekali udah. mbak
1: Milda. Jadi kalau udah teror,
0: jangankan yang perempuan ya perempuan kemudian meneliti tentang terorisme itu sudah sedikit, apalagi yang meneliti tentang terorisme perempuan gitu, itu tanggung jawab besar sekali buat kita semua ya. Kita balik lagi, saya rasa mbak Lina juga tahu bahwa kita dapat beasiswa di luar negeri, kemudian kita beruntung sekali, kita termasuk yang memiliki kewajiban moral untuk ya kembali ke Indonesia, melakukan hal yang seperti ini tadi, ya. memberikan advokasi ya. kepada masyarakat tentang apa sih sebetulnya yang uh, fakta, dan kemudian penelitian, hasil riset, itu juga menjadi kewajiban kita utama. Betul, sedih sekali
1: Mbak Milda. Jadi, Jadi saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa pengetahuan ini adalah senjata bagi perempuan hmm. untuk bisa keluar menuju jalan yang terang seperti itu. Ya, betul. Sebenarnya masih banyak ini yang bisa diobrolin, yang pengen diobrolin Mbak Milda ini tidak selesai sebenarnya. Mau 2-3 jam ini nggak mungkin selesai ngobrolin <laughs> soal ini. Uh, saya ingin kembali menggarisbawahi lagi ini ulang-ulang -ulang bahwa marilah kita adil dari sejak dalam pikiran uh, dan apa namanya terkait dengan pola pikir feminis atau kemudian gender ini tadi itu sudah harus di dalam pikiran bahwa persikap adil terhadap semuanya jangan overlook lihatlah hal-hal hmm. yang kecil-kecil yang tentu itu juga berperan besar bagi sesuatu hal yang besar mungkin demikian dari ibuku sekolah lagi mari ibu-ibu di seluruh Indonesia perempuan secara umumnya kita bersekolah lagi kita memperoleh pengetahuan yang bermanfaat karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. Ayo Ibu, kita sekolah lagi.
0: Terima kasih Mbak Milda atas suaminya. Terima, terima kasih udah diundang. Terima kasih, sampai jumpa.